0: Hello! Hogy vagytok, nagy követek, nagy követők, csibéim, nem tudom, még mindig keresem a tökéletes megszólítást a podcast elejére. De minden esetre hazaérkeztem a némileg hosszúra nyúlt külföldi tartózkodásomból, és azonnal belevetettem magam a munkába, meglovagolva azt a lendületet, amit Amerikából és Angliából hazahoztam. Úgyhogy csapjunk is a lovak közé, meg bele a lecsóba, és beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen miért is nem vagy szabad. A héten feltettem egy kérdést a Facebook oldalamon, ami valahogy úgy szólt, egy nagyon rövid kérdés volt, hogy mikor töltöttél el utoljára egy teljes napot saját magaddal? Nyilván egy csomóféle reakció és válasz érkezett, sokan nem értették a kérdést, vagy, vagy csak kifejezték az értetlenségüket, voltak, akik viccesnek találták, és ezt ilyen-olyan módokon fejezték ki, de azért jó néhányan őszinte választottak, és magukba tekintő választottak erre a kérdésre és az ő válaszaik többségéből azt a következtetést szűrhettem le, és nem csak ebből, hanem a mindennapos tapasztalataimból is, hogy rengeteg, ember él úgy a Földön, én megkockáztítom, hogy milliók, és többségében nők, és ezen belül is többségében anyák, akik egész egyszerűen el sem tudják képzelni azt, hogy egy teljes napra kilépjenek, vagy akár egy órára kilépjenek az állandó örökös szolgálatból, a taposómalomból, a mókuskerékből, amiben éppen vannak, másoknak a, a kiszolgálásából, és csak önmagukkal, és önmagukért legyenek. És hogy ez alatt az idő alatt csak azt csinálják, amihez kedvük van, meghallják, hogy mihez van kedvük, meghallják a saját gondolataikat, vagy meghallják a zajt, vagy meghallják a csendet, tök mindegy, csak meghallják azt, ami bennük van, ami bennük lejátszódik, ami nem külső zaj, ami nem kívülről jön, ami nem másokkal foglalkozik hanem saját magával legyen elfoglalva ilyenkor az ember. Na most, mi lesz ennek az eredménye? Az lesz az eredménye, hogy egész egyszerűen, ha így élsz, akkor egy idő után fogalmat sem lesz, hogy ki a franc vagy te. Elfelejted. Lehet, hogy soha nem tudtad, akkor lehet, hogy nem lesz számodra ez annyira drasztikus és szembetűnő, mert valamelyes ehhez vagy hozzászokva, nem ismersz mást de ebben az esetben is a lelked üzenni fog, hogy itt valamint nagyon nem oké, valamint nagyon nincs rendben, csak nem biztos, hogy ismered az alternatívát. De az esetek többségében azért mindannyian voltunk gyerekek, mindannyian vissza tudunk emlékezni az életünknek legalább bizonyos olyan pontjaihoz, ahol az az érzés, hogy öröm önmagammal lenni, élvezem az elmémet, öröm meghallani, hogy mihez van mi játszhatok gyerekkorban, nagyon remélem, hogy mindannyi otoknak megadhatott, hogy játszhattatok, és van mihez visszanyúlni, és tudjuk azt, de tudja azt, hogy az a normális. Ahhoz a kapcsolathoz, ahhoz a kapcsolódáshoz vágyunk vissza saját magunkkal. Képzeld csak el, hogy nem rólad van szó, hanem egy bármelyik másik emberről, egy bármilyen másik kapcsolatodról. Mi történik ezzel a kapcsolattal, hogyha a másik fél soha nem ér rá? Mert mindig leteszi a telefont, vagy egyefeneki megy veled kávézni, de közben ezer másik emberrel is beszél, felveszi a telefont, vagy meghív magához, de. Takarít meg, tehát nem ül leveled, és nem szentel neked semmiféle figyelmet. Ezer fele áll a feje. Mi történik akkor a kapcsolattal? Hogyan érzed magad ezzel az emberrel és mi történik a kapcsolattal? Ezekben az esetekben eltávolodtok egymástól. A kapcsolat elhidegül. Nagyon könnyen lehet, hogy ez a kapcsolat meg is fog szűnni. És amikor ez rajtad belül zajlik le, akkor pontosan ugyanezt történik. Csak hogy amikor Saját magadtól hidegülsz el, saját magaddal szakítod meg a kapcsolatod, olyankor a lelked haldokolni kezd. És pontosan az történik, ami egy olyan kérdés feltevőjével is lezajlik éppen jelen pillanatban, aki benne van, be van az egyik csoportomban, és az ők kérdésére válaszoltam a tegnap ebben a témában. Ehhez tudnatok kell, hogy a programjaimban a naptárazás, naptár használata az életünk megtervezéséhez és megszervezéséhez, egy kiemelt jelentőségű eszköz, és alapvetően erre vonatkozott a kérdése az illetőnek, hogy már pedig ő nem lát arra semmiféle lehetőséget és megoldást, hogy ezt a naptárazási dolgot gyakorlatilag vagy egyáltalán legalább egyszer meg tudja valósítani az életében, Mert ő egészen egyszerűen soha nincs egyedül. Egy percet sem, soha, soha, de soha. És nem csak, hogy soha nincs egyedül, és ez már évek óta tart, hanem, hanem, hogy ebbe úgy bele is törődött. Tehát, hogy nem lát kilátás sem arra, hogy ez a helyzet megváltozzon. Abból kell kiindulnunk, gyakorlatilag azt akarta nekem elmondani, azt abba próbált engem így, beépíteni ebbe az elméletbe, hogy, hogy erősítsük meg, induljunk ki abból, hogy ez a helyzet, tényszerűen ez a helyzet, itt nincs mozgástér, most akkor mi legyen? Nincs, nincs idő, nem is volt, nem is lesz, ebbe a, abba az irányba nehogy elinduljunk, akkor most hogy legyen? Na most na most én azt kértem ettől az anyukától, hogy képzelje azt el, hogy az egyedül töltött idő az oxigén. Mi történik, ha nem kapsz oxigént? Fuldokolni kezdesz, vagy ha nem kapsz elég oxigént, fuldokolni kezdesz, az agyad nem jut elég oxigénhez, tehát nem fog megfelelő módon funkcionálni. Mindenféle furcsa, lehet, hogy halucinálni fogsz, mindenféle furcsa dolgok kezdenek el történni a testedben, a lelkedben, az agyadban, a gondolataid között, és ez egy. Ez egy szükségszerű, törvényszerű reakció, ami az emberi létezésből és az emberi szervezet működéséből adódik. Senki nem vitatja el, szükségünk van oxigénre. Na most, hogyha ez a fuldoklás nem lelki, hanem testértelemben értelemben történik, és amikor éppen nem a lelket haldoklik még, hanem a testet kezd el súlyos tüneteket produkálni, mondjuk látványosan elkezdesz elvérezni, akkor hirtelen előáll egy olyan helyzet, ahol megoldások születtek. A kényszer megoldásokat fog szülni olyan problémákra, amelyekről addig évekig azt hittet, hogy nincs, megoldatlan, nem lehet ebből kilépni. Hirtelen, ha fuldokolni, tehát hívtok mentőt, azt a gyereket, akit soha az apjára se lehetett rábízni, gyorsan lepaszoljátok a szomszédnak, vagy egy random idegennek leállítok valakit az utcán, mert meg kell menteni az életedet. És a világ összefog, valami lesz, a szomszéd átjön, amíg a szüleid megérkeznek. Az idegen azt mondja, hogy persze kihívja a mentőt, tehát hogy, hogy olyan megoldásokhoz fogsz nyúlni a kényszer hatására, amelyek addig nincsenek, nem lennének benne a megoldó képletet sőt, teljesen lehetetlenként gondolkodsz róluk, hát, hogy persze, hogy nem fogom megkérni a szomszédot, hogy vigyázzon a gyerekeimre, hogy kapjak egy kis oxigént, amíg csak a lelkemről van szó, meg amíg csak a mentális épségemről van szó. Na most a haldoklása és ez a lelki vergődés, ez a lelki ez nem ennyire drasztikusan látványos, legalábbis az elején. Mert Szinte kivétel nélkül, hogy ez kezeletlenül marad, sőt, mondhatom azt, hogy nem szinte, hanem kivétel nélkül, hogyha ezzel nem foglalkozunk, és tartósan fennáll ez az oxigén, lelki oxigén hiányos állapot, akkor igenis jelentkezni fognak, kezdetben talán enyhébb, de fokozatosan súlyosbodó, pszichoszomatikus testi tünetek. Jelentkez, át nagyon gyakori a pánikreakció, a pánikbetegség, a pánikrohamok ebben az esetben, nagyon gyakoriak nők esetében a mindenféle nőgyógyászati betegségek, férfiak esetében inkább a, a szívinfarktus a jellemző, meg a prosztatarák, egy csomó, tehát hogy, hogy abszolút elmondható, hogy hosszú távon ez a ketrecben, mentális ketrecben élés, ez az oxigénhiányos állapot, lelki oxigénhiányos állapot, ez igenis meg fog jelenni nagyon súlyos, fokozatosan, súlyosbodó, és egy idő után nagyon súlyos testi tünetekben. És mi történik ilyenkor? Hogy ezt valahogy a társadalom elfogadja, validálja, egész máshogy állunk hozzá. Ja, ha vérzel, hát akkor, akkor persze, hogy átveszem a gyerekeidet. Akkor persze, hogy, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudsz meggyógyulni. Akkor persze, hogy menteni kell az életedet. Amíg ez csak lelki dolog, amíg ez nem látványos, amíg ez nem látszik, amíg ez nincs kihangosítva, amíg nem jelentkezik súlyos testi tünetekben, amíg ignorálható addig az történik, hogy nem tulajdonítunk jelentőséget neki, sem társadalmilag, tehát sem a másiknál nem feltétlenül veszük tudomásul ezeket a tüneteket, sem önmagunknak. Nem adunk engedélyt arra, hogy ezt, ezt fontos dologként kezeljük, hogy ennek prioritást tulajdonítsunk. És nincs nincs társadalmi megértés, megtámogadás emögött, nincs engedély, és nagyon sokszor ennek következtében nincsen belső engedélyünk se, hogy ezzel foglalkozzunk. Teljesen abszurd és groteszk módon úgy tekintünk az oxigénre ebben az esetben, hogy jó, hát nincs, hát majd beletörődök, hát na, hát másnak sincsen, hát most ez van, na, hát nincs, nincs, hát akkor ez van. Így, így, így gondolkodunk erről, és ennek nagyon súlyos következményei vannak is, és főleg lesznek. Például az, hogy, hogy hazugságban élünk. Egy ketrecben, egy hazugságok által létrehozott, a saját mentális zavarunkkal, zavarodottságunkkal és tévedésünkkel létrehozott, ketrecben tartjuk magunkat, és azt tudjuk magunknak, hogy nem tudjuk kidugni az orrunkat oxigénért, amitől csak nyilván súlyosbodik a problémánk megpróbálunk beletörődni, megpróbálunk úgy tenni, meg azt is mondjuk sokszor ebben, a, ebben az üzenetben is elhangzott, hogy azt már elfogadtam, hogy nincs segítség. Tehát mit, próba- mit próbálok elfogadni? Azt már elfogadtam, hogy nem kapok levegőt? Igen, pontosan ez történik, ilyenkor bármilyen abszurd is, és nagyon hasznos ezeket meglátni másokban is, vagy, vagy magunkban, hogyha sikerül uh, láthatóvá tennünk az elménk működését ilyen formában, hogy jé, Tényleg erre törekszem, én megpróbáltam oxigén nélkül élni. És mit tapasztalok? Hát, hogy nem megy valami jól. És mit csinálunk ilyenkor jellemző módon, főleg mi nők? Elkezdjük bántani magunkat emiatt mert az anyánk, meg a nagyanyánk, meg a mindenki más, meg, tehát valahogyan tudunk ebből is gyártani, ebből is gyártani egy olyan történetet, amiben ez biztos azt jelenti, hogy nem tudok oxigén nélkül élni, hogy velem valami óriási probléma van, tehát súlyosbítjuk a bajt, újabb rácsokat, fonunk és fűzünk a kis, a kis ketrecünkbe. Na most, most azt érdemes meglátni, hogy ezt az egész problémát, mi hozzuk létre, és mi tartjuk fenn. Ez a probléma valójában nem létező. Azok a nem valódiak, Az nem igaz, hogy nem felnőtt emberként ne tudnám megteremteni a módját, hogy igényeim szerint időt tölthessek a saját gondolataim meghalásával és rendezésével, és aktívan saját magammal való együttléttel. Ilyen nincs. Olyan van, hogy elhiszem, hogy ez az igazság, és ebből a hitből kifolyólag millió bizonyítékot fogok találni arra, hogy ez a bizonyíték, és egyre nagyobbá fűzöm ezt a hazugságot. Amint kapok egy orvosi diagnózist arra, hogy majd pedig az oxigén fontos dolog, oxigén nélkül meg fogsz halni, úgyhogy az a megoldás, hogy hetente kétszer mostantól egy-egy órás oxigén terápiát kell kapnod, mert máskülönben meghalsz, akkor hirtelen. Még így sem mindenkinek, de hirtelen azért az esetek többségében megszületik az a bizonyos engedély, megszületik az a bizonyos prioritás. Át tudom vinni, azért nem akarok meghalni. A gyerekeim szolgálatában nem kapok oxigént, mert, mert szükségük van rám, mert csak én valahelytek velük, és csak én vagyok nekik, úgyhogy inkább kinyírom magam, és akkor ki a franc lesz ott nekik. Ez a furcsa logika működteti a, a ketresz létrehozásának modellét. És akkor hirtelen, hogyha valaki tényleg megráz minket, és nagyon bízom benne, hogy én leszek, bár nem vagyok orvos, de bízok abban, hogy ez a podcast például be tudja tölteni ezt a funkciót, hogy én megráz, és azt mondja, hogy ha, hó, hó, nem azért halsz meg oxigén nélkül, mert baj van veled, <gül> mert nem vagy olyan ügyes és okos, és nem tudom, hogy az én a anyád, hanem azért halsz meg oxigén nélkül, mert az emberi agynak és léleknek szüksége van oxigénre. Az emberi agynak szüksége van oxigénre, az emberi léleknek szüksége van a levegővételre. A anélkül, hogy, hogy másokat szolgálnánk. Szükségünk van az egyedül létre. A magunkkal létre. Nem egyedül, magunkkal, saját magunkkal létre. Amint sikerül prioritásra tenni, amint megkapjuk a belső engedélyt, meg fogjuk kapni a külsőt is. Amint hazavisszük lobogtatva a diagnózist a férjünknek, vagy anyánknak, vagy akár kicsodának a szomszédnak, vagy figyelj, ez a terápia, és, és másképp halál. Az alternatívákat tekintve valahogy mindenki közre működőbbé válik, mint amilyen korábban volt, amikor még én magam sem hittem azt, hogy ez tulajdonképpen fontos dolog, és egy fodrász időpontot is hónapokig bírtam dologatni és halogatni. Na most, nézd meg még ezer másik nőt, ez is érdekes tud lenni és szemfelnyitó, aki ugyanabban a helyzetben, amiben te vagy, vagy akár egy még sokkal rosszabb, még sokkal nehezebb és lehetetlenebb helyzetben, megoldotta a problémádat. Igenis, elmegy levegőzni, kap levegőt, amikor levegőt akar kapni. Amikor igazán levegőt akar kapni, akkor ezt megoldja. Mondd meg nekem őszintén, nem fantasztikus hír, hogy ha van rá példa, hogy a problémád megoldható, akkor létezik megoldás? A problémádat meg lehet oldani, ez nem csodálatos hír? A helyzet az, hogy meglepődnél, de Nem. Nem mindig, nem mindenkinek, és hogyha te most olyan, azok közé tartozol, te, aki hallgatja ezt a podcastet, aki számára ez cseppet sem megnyugtató, és egyáltalán nem örül, nem örömmel fogadja ezt a hír, akkor tudnod kell, hogy ez miért van. Miért és hogyan lehetséges az, hogy van egy óriási problémám, amiben belehalok, ha lassan is, és mégsem örülök a hírnek, hogy ezek a problémának van megoldása. Miért? Lehet ez. Ez egy nagyon érdekes jelenség, nagyon gyakori jelenség, és nagyon fontos megértenünk, hogy mi állhat a hátterében. Az egyik legkézenfekvőbb ok, amikor nem örülünk annak, hogy van megoldás a problémánkra, amikor nem örülünk annak, hogy valaki az arcunkba vágja, hogy van megoldás a problémánkra, az az, hogy az agyunk, mivel, hogy el vagyunk hideggülve egymástól, azért ezt ne felejtsük el, tehát alapvetően nem egy egészséges viszonyról beszélünk itt saját magunkkal. Az agyunk azonnal, tehát hozzászokott ahhoz, hogy azonnal tulajdonképpen mindent felhasználjon arra, hogy magunk ellen, önmagunk ellen fordítsa, és önmagunk bántására használhassa fel. Márpedig van ennél csodálatosabb gumicsont egy bántalmazó elme számára, mint az, hogy na, nézzed már, hát ezen szarozolás, aztán aztán van ilyen, könnyen meg lehet oldani. Hát akkor te nagyon hülye vagy, hogy te nem jöttél el magadtól, vagy, vagy, vagy hogyha tudod egy ideje, de még se meg, hát akkor veled valami óriási nagy probléma. Van. Tehát az egyik történt ez a hukám, <gül> veled valami nagyon nagy baj van, hogy te ezt nem oldottad meg. Eddig az volt a bajod, eddig az volt a baj veled, hogy miért nem tudsz oxigén nélkül élni, hogyha megszólok neked, hogy azért, mert agyad van, akkor meg az lesz a baj, hogy, hogy lett ilyen hülye, hogy nem tudtad hogy oxigén nélkül nem lehet élni. Tehát hogy mindegy, ugyanazt az érzést fogod megtapasztalni, csak Pepitában még rosszabb lesz, mert az eddig íroszérzéseit, az legalább már hozzá voltál szokva. Ez az újhoz nem vagy, és nem kértél Sviszanditól öröm nagykövettől egy újabb szarérzést. Ha most dühös vagy, hogy kaptál, megértem. Szeretném, hogy te is megért. Jogos ez a düh, de nézd meg, hogy honnan jön. Az önbántalmazásból. Nem abból, amit én mondok, és vég- kép nem abból a, a, az alapvetően örömteli hírből, hogy a problémádra van megoldás. A másik oka, ami miatt lehetsz dühös, és nem szívesen hallod ezt az információt, az az pont, ez az ezer másik anyuka példája, hogy nem hiszem el, hogy mindenkinek. Ugyanaz egyébként, csak egy másfajta gondolattal, egy másfajta gondolatmenettel. Ugyanaz a fajta önbántás, hogy hát én nem hiszem el, hogy ezt mindenki megoldja. Hát nézd meg, még az is megoldotta, aki és akkor bejön tényleg egy ilyen nagyon halmozottan hátrányos helyzet az enyémhez képest, és akkor kihozom magam, hogy hogy én kevesebb vagyok, hogy én vala, lesz egy történetem, hogy, hogy mi az, ami bennem annyira eredendően rossz, és béna, és akasztó, és tehetetlen, ami miatt valamit, ami másnak sokkal nehezebb helyzetből sikerült, egy idő után már azt hiszi az agyam, hogy mindenkinek sikerült, csak nekem nem. Itt ez a méricskélésből fakadó, mindig alul maradok, soha nem vagyok elég, soha nem leszek elég jó, mindenki más, szuper, én vagyok a nagyongáz. nagyon gáz. Nagyon-nagyon-nagyon gyakori történet. Hogyha ez a történeted, akkor valószínűbb, hogy inkább szomorú leszel, miközben hallgattad, vagy szomorú lettél eddig a pontig, miközben meghallottad, hogy hoppá, lehet, hogy van megoldás, a problémádra nem annyira dühös. Az első helyzetben a düh a valószínűbb érzemi reakció, de nem, persze nem törvényszerű, ebben az esetben pedig inkább egy ilyen levert szomorúság. És van egy harmadik eset is. Könnyen lehet, hogy van több is, de hármat emelnék ki a fő indokok közül, ami miatt nem fogadjuk nagy örömmel ezt a, ezt a hírt a harmadik pedig az, hogy, ó, ha van megoldása problémámra, akkor az azt jelenti, hogy, ö, Izé, cselekedni kell. Mikor kinek? kinek is kell cselekedni? Szeretnénk ilyenkor a hátunk mögé nézni, az anyám, az anyósom, a férjem, a szomszéd. Nem, kiderül, mert szembesítve lettem vele, hogy én hoztam létre a problémát, és én tartom fenn, hogy akkor izé, akkor nekem kell cselekednem. És akár, hiszed, akár nem, az elmét számára, az akatoló elmét számára, ez nem valami jó hír. Úgyhogy, ha felerősödik hirtelen benned az a hang, hogy, hogy, hogy ezt, ezt inkább ne, az, az teljesen érthető. Az agyak így működnek, nem örülnek annak a hírnek, hogy feladat van, cselekedni kell, és ráadásul neki kell cselekedni. Változtatni kell, te, atya, úr, isten! A változás veszélyes, a változás kockázatos, a változás kényelmetlen, félelmetes, és még, még hosszadalmas is, erőfeszítést igényel. Hát nem könnyebb várni a megmentőt? Hát nem könnyebb neheztelni a férjemre, vagy az anyámra, vagy az anyósomra, meg az egész világra? Vagy nem könnyebb kivárni, amíg az összes körülmény, ami miatt azt hiszem, hogy fogságban vagyok, nem tudom, kirepülnek a gyerekek, meg valaki hozzám vág 10 millió dollárt, nem könnyebb kivárni, amíg megváltoznak a körülmények, és akkor majd kilibbenek a szabadságba, és volt ketrec, nincs ketrec? Nem lennek könnyebb ez, mint, mint cselekedni. Mint változtatni, mint megküzdeni azokkal a nehéz, kényelmetlen érzésekkel, amelyek a változás és a változtatás pusztok gondolatára elkezdenek eluralkodni a testemben. De az agyad válasz az, hogy de, sokkal könnyebb, és a helyzet az, hogy az agyadnak igaza van. maradni a megszokottban, az mindig a pillanatban legalábbis könnyebb, és kevesebb energiát vesz igénybe, mint kilépni a megszokottból. És az agy arra lett kifejlesztve evolúciósan, hogy a könnyebbik utat, a könnyebbik megoldást, a legkisebb ellenállás útját kövesse, spóroljon az energiáival, tartalékolja, mert bármikor megtámadhat egy mamut vagy egy kardfogú tigris, amikor nagyobb szükséged lesz majd erre az energiára, amit így megtakarítasz, nem igaz? Nem, rohadtul nem igaz. A XXI. században élünk, és nincsenek kartfogú tigrisek, nem fog megtámadni semmi, elvesztegeted ezt a rengeteg energiát, de az agyunk nem tudott olyan gyorsan hozzánőni a 21. század civilizációs vívmányaihoz, hogy ezt, ezt érzékelés és érzékletességi szinten is megtapasztaljuk, és ezzel tisztában legyünk. Mi még egy kicsit ös? nem is kicsit, hanem még nagyon a barlangban vagyunk a ennek a tekintetében, hogyha nem hozzuk felszínre azt, hogy tulajdonképpen mi is történik itt. És nem emlékeztetjük magunkat, hogy ja, már nem barlangban élünk, és nincsenek mamutok. Ez az energia a legjobban úgy van felhasználva, ha a bennem lévő potenciál kiteljesítésére fordítom. Nagyon fontos tisztáznunk azt, hogy mi a ketrec, és mi nem ketrec. A ketrec az, amikor elhiszel valamit, ami nem igaz. Minden elhitt hazugság a ketrec. És minden, ki nem mondott, igazság is ketrec. Minden vágy, minden sugallat, minden ötlet, minden, ami belülről motoszkál, feszít, ki akar jönni, és te nem akarsz róla tudomást venni, egy újabb rá, csak be. Maga a ketrec. És minden olyan helyzet is ketrec, ahol, amiről te egy olyan történetet mondasz magadnak, hogy te ebben kényszerből vagy jelen, muszájból. Te ezt nem akarod, de mégis ezt csinálod, nem itt akarod, de mégis itt vagy, mert muszáj, mert kényszer, mert kényszerítenek, mert nincs választásod. Ez minden esetben hazugság. De nagyon el tudjuk inni ezt a hazugságot, és mivel minden elhit hazugság a ketrecedet képezi, természetesen ez is ezek közé tartozik. Minden muszáj a ketrec része. Az nem ketrec, hogy úgy döntöttem, hogy három évig otthon maradok a gyerekeimmel, vagy a Egyenként, minden gyerekemmel, három éves koráig otthon maradok, és nem megyek vissza dolgozni. Ez nem ketrec, ez választás. Az nem ketrec, hogy imádok fesztiválra járni, Úgy nagyon szívesen ott lennék ezen a fesztiválon most jövő héten, de kisgyerekkel nem akarok menni, és az meg szóba se jöhet, hogy a kisgyerekem nélkül menjek. Az nem ketrec, az választás. Ahol döntés van, Ott nincs ketrec. Ott szabadság van. A ketrec az mindig a kényszer illúziója. Nem a kényszer, de a kényszer nem valós. Lehet, hogy előfordul bizonyos emberekkel, hogy pisztolyt, fegyvert tartanak a fejükhöz, vagy egyéb módon életveszélyesen fenyegetik őket, tehát elképzelhető, hogy van valós életveszélyes fenyegetés is a kényszer mögött, vagy kényszerítő tényező de még abban az esetben is van választásunk. És hogyha csak kimondjuk azt, hogy úgy döntök, hogy teljesítem, amit ez a kényszerítő kér tőlem, azért, mert uh, hierarchiában előrébb sorolom az életemet, vagy azt, amit ezáltal, ezáltal mentek és nyerek, mint amit elveszítenék, hogyha nem teljesíteném ezt a követelést, ott már megszületik egy döntés. Ahogy döntés van, ott nincs ketret, ott szabadság van ahol a kényszer illúziója van, ott ketrecek jönnek létre. Nagyon fontos tudnod azt, hogy az agyad nem fog feláldozni egy ismert rossz érzést egy ismeretlen, még szokatlan rossz érzésért. Márpedig ha csak úgy megsejti. Meg, meg Például így a mi kis közös beszélgetésünk kapcsán, amit most itt lefolytatunk, hogy változás, változtatás, hogy te elkezdesz ilyen irányba így a gondolat, egy idő motoszkálni, az nagyon fenyegetően hangzik az elmédnek jó eséllyel, ha régóta ketrecben élsz és nagyon hiszel, nagyon sűrűek a rácsok, akkor a korábban említett okokból elég sok negatív érzés kezd így hirtelen így, így fenyegetővé válni benned, ami teljesen, teljesen természetes. De tisztában kell lenned azzal, hogy hogy az elmét pontosan emiatt nem lesz motivált, mert egy már ismert rossz érzés, még akkor is, hogyha egyébként rosszabb, mint az, amin keresztül kellene menned a változás érdekében, agylogika szerint a prioritás csúcsánál mindig az, hogy az ismertet tartsuk, akkor meg inkább ne kockáztassunk egy ismeretlennel. Minek? A leve az agy nem szereti a rossz érzéseket, de az ismerősséget viszont szereti, és a legkisebben a irányát meg nagyon szereti, úgyhogy nem fogja feláldozni önmagától a ketrec kényelmét, akármilyen furcsa, is hangzódjon ez, bármennyire is vágyakoznál arra, hogy megtapasztald a szabadságot. Ha engeded, hogy az érzéseid uh, irányítsanak ebben a döntésben, és megijedsz ezektől az érzésektől, akkor, um, akkor nem fogsz maradni a ketrecben. Mert azt fogod gondolni, és igazad van, hogy kilépni kényelmetlen, vagy kilépni félelmetes, kockázatos, energiaigényes, hosszadalmas. Igen, ez mindig az. És éppen ezért maradnak olyan sokan a ketrecben. És aztán onnan utálják, vagy irigylik, vagy akár ilyen sóvárogva csodálják azokat, akik a szabadságot választották, és meg is dolgoztak ezért. Mert ez munka, és ez a munka nehéz. De kérdezz meg valakit, aki megcsinálta, aki a szabadság útját járja, és meg fogod érteni, hogy érdemes. Van egy... Van egy anyukánk a csoportunkban, nagyon régóta dolgozunk együtt, azt hiszem, hogy két és fél éve, vagy két éve, nem tudom pontosan megmondani, de egy nagyon tragikus körülmény vezette, irányította őt el hozzám az életében. Szülés közben kettőből az egyik babáját elveszítette. És ebből a traumából akart felépülve, megerősödve kijönni, innen akart felállni, innen akart tényleg élni, innen akart vissza, visszaszerezni a, az életét. Ebből a ketrecből, ebből a traumatikus ketrecből akart kilépni és szabad emberré válni. él, egyébként, tehát ez is egy, egy, egy nehezítő tényező ebben az esetben, mert időközben egyedülálló anyukává vált, külön vált a partnerétől, és egészen egyszerűen bámulatos végignézni az ő útját, az ő kibontakozását. Ő is éppen a napokban írt egy kis helyzetjelentést. Hónapokra elszokott hallgatni néha, és aztán bedob egy olyat, hogy az állam leesik. Hogy anyagilag milyen szinten, és teljesen egyedül, hogyan, hogyan hozta teljesen, teljesen mederbe az életét a gyermekével együtt, hogyan lehet, hogyan nőtt bele abba a felelősségvállaló felnőtt szerepbe, hogy, hogy biztonságot tud nyújtani elsősorban saját maga számára és a gyermekének is, hogy meg tudja teremteni azt, amire vágyik érzelmileg és fizikailag, és mindenféle tekintetben. Hogy micsoda büszkeség árad egy olyan ember szavából, szavaiból, aki már. Aki, aki már el tudja mesélni a siker történetét, de már akár az út során is, tehát egy menet közben is, hogyha időnként ránézzük, hogy meddig jutottunk ápusztán abból, hogy nem azt mondtuk magunknak a ketrec közepén, hogy na, beletörődtem, hogy így van, hanem abban, hogy a kukva életben nem fogok ebbe beletörődni, hanem hanem egy, egy, egy puzzle-ként tekintek erre, egy megoldandó feladatként, és meg fogom találni a kiáratot, meg fogom találni a megoldást. Ez egy labirintus, ha ez egy, egy, egy rejtvény, egy, 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 nem érdekel, hogy másnak könnyebb vagy nehezebb, leszarom. Egyet ígérek meg magamnak, függetlenül attól, hogy nekem ez mennyire lesz könnyű vagy nehéz, én addig fogom keresni a megoldást, és a kiáratot, amíg megtalálom. És ha nincs, és sehol se találok, akkor egy kis kanállal, melyik volt ez a Monte Cristo, hogy kifúrom magamat, ki fogok jutni ebből a ketrecből. Sokáig semmi másunk nincs, csak ez az egy ígéretünk saját magunknak. Nekem is ez volt, amikor a két gyerekemmel folyamatosan ördögi körbe kerültem, hogy hogy fogok dolgozni, és pénzt keresni, ha nem tudom megfizetni azt, aki közben velük van, és hogy fogom tudni megfizetni azt, aki velük van, hogyha nem tudok dolgozni. Vannak ilyen pazöljeink, de aki leteszi, hogy áh, nincs megoldás, lett van és beletörődés, annak nem is lesz. Aki azt mondja, hogy oké, okay, ez egy trükkös kérdés, egy trükkös rejtvény, de addig forgatom, amíg meg fogom találni a megoldást, legyen ez bármennyi energia és bármennyi idő, az minden esetben, amit én eddig végignéztem, akár magamon kívül, akár magamon belül, megtalálta ezeket a megoldásokat. Ez a nő jogosítványt csinál külföldön, autót vesz, úgy keres új otont, amikor költözniük kell, hogy lehetőségei vannak, és az összehasonlításban azzal a teljesen szorított, kiszolgáltatott állapottal, ahonnan indult, próbálj meg belehelyezkedni, hogy milyen érzés. És aztán döntsd el, hogyha hasonlóan uh, nehéz helyzetben érzed magad, akkor az ő inspiráló történetét magad ellen akarod-e fordítani, vagy erőt akarsz meríteni belőle, és hitet, és lehetőséget, és bizonyítékot, hogy jé, ha neki lehetséges, akkor nekem is az lesz, akkor van kiút. Ha ő megtalálta, én is meg fogom találni. Nem, nem szokott egyből sikerülni. Nem, nem, mindig, nem mindig annyi az egész, hogy eldöntöttem, és holnap már, már dől az oxigén. Van, amikor hónapokig, van, amikor évekig kell dolgoznom, a körülményeimben, az elmémen, az agyamon a hozzáállásomon ahhoz, hogy először beleszippanthassak a friss kristálytiszta levegőbe. De megéri. Ez a munka nehéz, de megéri. És pontosan ezeken a nehézségeken segít a coaching, a jó coaching. Pontosan ezt a kezdeti lendületet, ezt a tudatosítást, ezt a megrázást, ezt a gyere, meg tudod csinálni lendületet, kapod meg tőle az elején, és azt a támogatást fogod végig megkapni ebben, hogyha csatlakozol a Tényleg Életprogramomhoz, mert ez az elejétől a végéig, pontosan erről szól, amire szükséged van ahhoz, hogy a ketrecből kiszabadulj. A tényleg életprogramomnak még nincsen kitűzött konkrét dátuma, de nagyjából három három hét, egy hónap múlva fogunk indulni, tehát a nyár elején fogunk elindulni. És az egész program pontosan arról szól, hogy hogyan szerez vissza a szabadságodat. És hogyha soha nem volt szabadságod, vagy nem tudsz visszaemlékezni rá, akkor hogyan tudod megteremteni és megtartani a szabadságodat? Hogy tudod lebontani azt a ketrecet, ami fogságban tart? vissza fogja adni a szabadságodat, vissza fogja adni a döntéseidet, a választásodat, vissza fogja adni az életedet, visszaad téged, saját magadnak. Hogyha belépsz közénk és elfogadod azt, amit ez a program és én a velem való közös munka adni tud. Több száz korábbi résztvevő példáján bizonyítva, vagy tesztelve. Úgyhogy, ha valamelyest megszólítva érzed magad ezt a ketretet illetően, ha egy kicsit te is úgy érzed, hogy akármilyen helyzetben is vagy, ez nem mindig az anyaság. Bármilyen helyzetben létre tud hozni az elménk egy ilyen megoldhatatlan ördögispirányt, hogyha te is magadra ismertél ebben, úgy, próbáljál egy beleszippantani, de úgyhogy egy picit gyér itt a levegő, vagy olyan állott, olyan poshat, olyan rég, rég volt már egy kis, kis friss oxigén, akkor... Én első körben nagyon-nagyon-nagyon szeretnék szólni, hogy az oxigénre igenis szükséged van akkor is, hogyha a tested még nem mutat erre drasztikus jelzéseket, és ez nem azért van, mert veled bármi baj is lenne, hanem mert emberi lény vagy emberi aggyal és lélekkel nincs szükséged van az oxigénre és a szabadságra. És, és utána pedig szeretnélek meghívni arra az utazás, ami pontosan erről szól ahol pontosan innen indulunk, ezekből a ketrecekből, és félreértés ne essék, bármilyen szinten is vagy, ezek a, ezek a ketrecek valahogy szeretnek újra termelődni. Gyakorlottabbá válunk a lebontásámban, de talán a megvilágosodás szintje az, ahol soha nincs ketrec, ahol egyáltalán nincsen ketrec. És ez az út pontosan arról szól. Eddig tisztetes volt, most uh, ki fogjuk bővíteni, valószínűleg 12. tehát az egész, egész, nyár a tényleg élet jegyében fog telni és zajlani, és gondoskodni fogok arról, hogy hogy ne vegyen sok időt igénybe, napi szinten, vagy heti szinten, az, hogy hogy benne vagy ebben ebben az útban, benne vagy ebben a választásban, hanem szinte észrevétlenül gyakorolhassd ezeket az eszközöket, és egyszerűen csak ámulj és bámulj, hogy hogyan, hogyan olvadnak szét azok a rácsok, amik addig úgy tűnt, mintha vasból lennének, amiket addig is se bírt állam, addig olyan szilárdnak és, és elmozdíthatatlannak tűntek. Hogyan dőlnek le a falak, hogyan olvadnak szét ezek a rácsok, hogyan, hogyan kelsz fel egy reggel, nézel körül, és rájössz, hogy szabad vagy. <gül> mehetsz erre is, mehetsz arra is, csinálhatod ezt is, csinálhatod azt is, amit csak szeretnél. És hogyha megfogalmazódik benned egy újabb vágy, egy újabb valami, amit szeretnél, és, és jön a gondolat, hogy, hogy de azt most nem lehet, akkor szinte automatikusan fog beindulni az, hogy hát akkor tegyük lehetővé. Egyszerűen vissza lehet teljesen építeni azt a reflexet, hogy, hogy erre vágyom, de azt nem lehet be kell törődni. Ilyen nincs. Ez mindig hazugság. És amikor elkezdek azodni magamnak, akkor bajba kerülök. Kinyírom a lelkemet meg fogok fulladni. Először csak észrevétlenül, belül, és utána kívül is. No, én remélem, hogy meghallottál, és hogyha meghallottál, akkor mivel még egyébként semmi konkrétumot nem tudok mondani az indulásról, azt tudom javasolni, hogy ehhez a podcasthez és a leírásához csatolni fogok egy linket, amin fel tudsz iratkozni egy levelező listára. És azért is teszed nagyon jó, hogyha feliratkozol erre a levelező listára, mert, mert nem, csak, nem csak egy, azt fogom írni majd, hogy na, ilyenkor, ekkor kell belépni, ennyibe kerül és gyere, hanem hanem nagyon izgalmas dolgok fognak történni a következő hetekben az analistán. Lesznek ingyenes webináriumok, mindenféle kis meglepetésekkel és nyalánkságukkal készülök. Ezeket tartogatom neked, és ezeket mind meg fogod kapni, függetlenül attól, hogy végül hogyan döntesz velünk, tartasz vagy sem. Pusztán azért, mert elfogadod a meghívásomat, és belépsz, belépsz ebbe a csoportba, ebbe a levelezői csoportba. hogyha mit is mondhatnék, tehát hogyha nem találsz leírást, mert mondjuk Spotify-on mondjuk meghallgatod ezt ezt az üzenetet, akkor akkor kövess be a Facebookon, ha még nem tetted, vagy az Instagramon, mert nem kell majd sokat görgetni, de egészen biztosan meg fogod találni a a jelentkezési hívet, ahol ahol fel tudsz tudsz iratkozni erre az ingyenes csoportra. No, hát igazából ezt akartam elmondani, hogy ezek miatt, az okok miatt nem vagy szabad és hogy tulajdonképpen szabad vagy. Tulajdonképpen mindig, mindvégig szabad voltál. A lényeg csak az, hogy kilépj ebbe a szabadságban, hogy, hogy belélegezd, hogy, hogy megad magadnak ezt az engedélyt, és, és vállald a változással, mert akárhogy is nézzük kilépni a ketrecből a szabadságba, a szabad levegőre, az változást fog jelenteni, és vállalad az ezzel jelentkező nem csak maradéktalanul pozitív, hanem időnként nehéz, sijesztő és negatív érzéseket is. Mert megéri. Mert szabad leszel. Mert tényleg élni fogsz. Kellemes hét végét, köszönöm, hogy meghallgattál. Találkozunk a csoportban, vagy a social média felületeimen, vagy a programjaimban, vagy jövő héten ezen a csatornán. ¡Gracias! Sí,